1: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn.
2: En uiteindelijk lag ik in bed en dan dacht ik dat, ja, ik slaap normaal op mijn rug. Want dat schijnt beter te zijn voor je ademhaling. Denk erom, oh. beste lezers. Um, maar ik toen lig ben ik. gewoon
0: zonder adem te halen in mijn kist, hoor Joost.
1: Is tune? Hallo. <laughs> oh, we zijn echt begonnen. Hi, uh, dit is Boeken FM, een podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Met vandaag Melmet van Sarah Perry. De 40-jarige Helen Franklin krijgt op een dag een manuscript van haar vriend Karel Prajan, een professor aan de Universiteit van Praag. Hij ziet er verwilderd uit en vertelt haar over Melmoth, een mythische vrouw die gedoemd is om over de wereld te zwerven en getuige te zijn van de meest verderfelijke dingen die mensen doen en hun zielen te winnen. Hij zegt dat ze achter hem aan zit. Aanvankelijk lacht Helen om dat verhaal, maar als haar vriend verdwijnt en ze meer en meer leest over Melmoth, kan ze steeds moeilijker onderscheid maken tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid. En als lezer voel je het op dat moment wel aankomen. ...komt Melmoth ook achter haar aan. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over Melmoth... ...met redacteur van De Groene Joost Vries. Hoi hey Peter. En literair columnist van NRC Ellen Dekwiets. Hoi hey Peter. Hallo. Hi. Uh, leuk dat jullie er weer zijn.
0: Leuk dat jij er bent. Um,
1: ja, laten we gelijk gewoon beginnen toch? Uh, Joost, waarom dit boek? Um,
2: er wordt altijd gezegd dat van uh, in het verleden... ...behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst... Wat dus altijd gevaarlijk is, dat ik dit boek van Sarah Perry voorbij is gekomen... en meteen dacht, yes, dit moeten we hebben. Uh, want hij voorschreef zo'n boek dat in het Nederlands is uitgegeven als Het Monster van Essex. En in het Engels heet het The Essex Serpent. En dat was het soort boek dat leest als een hele fijne BBC-serie. En ik, zo oppervlakkig is het leven soms. Ik, uh, het was vorig jaar vlak voor kerst... En Um, ik had een cadeautje nodig voor mijn moeder. En ik was in de Waterstones, waar dit boek was uitgekozen tot boek van het jaar. En dat zag er prachtig uit, met zo'n mooie kaft met goud en blauw. En toen las ik waar het over ging. En toen dacht ik, nou, dat, dit is helemaal een boek van mijn moeder. Dus gaf ik het aan haar en, en zij was er heel blij mee. En toen, volgens mij, in de dagen na kerst las mijn broer het meteen. En die vond het geweldig. En toen las mijn moeder het en die vond het ook geweldig. En dat zijn twee mensen met een best wel andere smaak. En toen heb ik het ook gelezen en ik vond het ook geweldig. En dat was het verhaal eigenlijk van... Het speelt zich af in de late Victoriaanse tijd, einde 19e eeuw. Darwin speelt bij iedereen op. En er gaan geruchten dat er in Essex, een uh, wat meer afgelegen streek in Engeland... bij de kust, een oud monster is opgedoken. Een hele grote slang. door een aantal mensen bij de waterkant levenloos gevonden. En er gaat een jonge vrouw, een jonge weduwe uit uh, Londen... ...trekt daar naartoe en zij is een soort van amateurgeoloog... ...en zij gaat op zoek naar wat er aan de hand is. En dan krijgt ze een bijzondere band met het lokale pastoor... ...en uh, ze heeft een, een huishoudster die met haar meekomt... ...en die is heel erg feministisch... ...in de tijd dat het nog niet echt uh, uh, gangbaar was. En ze heeft een zoontje, die heeft een soort van nou, iets, iets autistisch. En eigenlijk al die verhalen komen heel mooi samen... ...en geeft echt een heel kleurrijk beeld. En dat was echt zo'n good read bij zo'n cliché... En um, dus ik had gelezen, mijn broer had gelezen, mijn moeder had gelezen. En toen heb ik ook, moet ik erbij zeggen, mijn uh, uitgever prometheus gemeld van... Yo, dit boek moeten jullie echt gaan uitgeven. En toen een beetje heen en weer gemeld. En dat hebben ze toen ook gedaan. En um, volgens mij heeft dat boek ook, ook heel goed gedaan in Nederland. Ze waren in ieder geval erg blij met me. Uh, dus eigenlijk op basis van dat boek dacht ik, Melmoth, uh, moeten we hebben.
1: Ja, het is haar derde boek. Ze heeft, eerst had ze After Me Comes the Flood geschreven in 2014. The Monster of Essex, waar ik net over had, uh, 2016. En nu dus 2018, Melmoth. Um, ja, we hebben deze te pakken. Uh, wat vond je ervan, Ellen?
0: Nou, ja, ik... Uh, <laughs> niet meteen, we gaan niet meteen de diepte <laughs> in, hoor. Nee, 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 nee. Dan nee. stroopt nee, je mouwen nee, alweer op. Nee, ja. <laughs> nee, uh, nou, laat, je, laat, laat ik beginnen te zeggen. We zijn natuurlijk een beetje verwend, hè. Ik bedoel, kijk, in mijn vrije tijd lees ik alleen maar boeken... waarvan ik vanaf de eerste pagina al denk van, nou, halleluja. Hier, gaat de, hier gaan de, de instinctjes lekker van trillen. En dat had ik hierbij eigenlijk niet. Het heeft eigenlijk wel dertig pagina's gekost... voor ik er echt in was. En ik denk dat dat komt omdat het boek... Het, het leunt eigenlijk op twee pijlers. Aan de ene kant wil het uh, literatuur zijn. In die zin dat uh, er ontzettend mooie zinnen in zitten. Dat er ook um, ontzettend... De sfeer heel mooi wordt weergegeven. En aan de andere kant is er een soort ja, toch gemankeerde spanningsopbouw. Ik zal een voorbeeld geven, ja, aan het begin van de roman... dan wordt er al gefluisterd over het monster Melmut. En dan heeft die Karel, die vriend van uh, Helen... Karel, die Karel is van de Karel Universiteit. Oh, ja. Die is dan heel erg bang. En dan ze probeert ze 30 pagina's lang te zeggen... maar zeg het nou! En dan zegt hij... ja, maar ik ga het nog niet zeggen, Helen, want je gelooft me niet. En dan, ja, dan ben ik echt wel Snurk de Musical aan het doen, hoor. Het gaat zo lang door. En um, het is opgebouwd. Het deed me in zekere zin qua op... Ik heel erg denken aan het werk van een van mijn lievelingsschrijvers, Nicole Kraus. Het is namelijk een montage. Het zijn verschillende uh, teksten in die deze tekst beslaat. Uh, er, er zijn brieven in opgenomen, handboeken, tes, uh, herinneringen... en een, een heel verteld actoriaal verhaal. En um, je, ik verwacht het daardoor, door die vorm, te veel. Want feitelijk ja. is het gewoon een beetje een soort, ja, een griezelig boek... Waarbij alles er nogal dik bovenop ligt. En Sommige zinnen zijn echt ja, om te janken. De dialoog. Dan zegt ze tegen elkaar: hou op met spelletjes te spelen. Of ik las het manuscript. En wat las ik dan? vraagt ze. En dan heb je een schoonmaker die langskomt en tegen Karel Pratjan zegt. Dr. Pratsan, neem ik aan, als in Dr. Livingston. Ik, ik, weet je, ik, en, en ook metaforen als, ik voelde dat er in mijn hart iets gebeurde dat leek op het breken van een tak. Nou, dan ben ik al even zelf aan het snijden, jongens. Dus Joost de Vries, waarom moet ik dit van jou lezen?
1: Laten we nog laten even teruggaan naar die, naar, want je had het al over de verwachtingen die je voorafgaand yeah. aan het boek had. Joost is natuurlijk in de vorige, vorige aflevering, als je zit te luisteren en je denkt, welke vorige aflevering? luister hem vooral, ja. uh, daarin vertelde Joost al heel kort over dit verhaal, omdat er toen werd ons gevraagd, nou, het was toen Halloween, ja. en toen wilden ze Gieselboeken weten, en Joost, ja, toen, ik... toen dat je doodsbang in bed had gelegen. Ja,
2: dat, dat was, dat lag in zekere mate aan dit boek, en uh, in zekere mate, misschien wel een grotere mate aan mijzelf. Um, Toen moest je
0: ook je kwartaal aangifte nog doen, hè? Oh nee, ik
2: belasting vind ik altijd, geen belasting vind ik belasting altijd een redelijk ontspannend klusje. Uh, ik denk oh, al dat geld, ik heb het verdiend. <laughs> Waar is het gebleven? Ja, goeie um, ja. Oké, okay, jij lag doods, maar, maar goed. Ik nee, laat ik, laat ja. ik, maar dan moet je eerst even over Melmoth vertellen, denk ik. Want uh, laat ik daar beginnen. Het idee van Melmoth, en dat is, dat is echt een concept uh, dat het hele boek draagt... Um, Melmoth in de uitleg van Sarah Perry, er zijn oudere boeken, begin van de 19e eeuw, waarin ook een Melmoth wordt opgevoerd. Maar in dit geval is Melmoth een vrouw die aanwezig is bij de wederopstanding van Christus. Of tenminste, Christus is gekruisigd, hij ligt uh, begraven in de uh, grot. En op een dag gaan Melmoth, uh, drie dagen later gaan Melmoth en de vrouwen naar, uh, de, de vrouw van Jeruzalem naar de plek toe waar Christus geboren is en de steen is weg. Uh, en Christus ligt er niet meer, hij is opgestaan. En de vrouwen keren meteen terug naar Jeruzalem om te vertellen wat er is gebeurd. En Melmoth ontkent dat het is gebeurd. En waarom is eigenlijk niet helemaal duidelijk, maar als het ware wordt er dus een, een vloek over haar uitgesproken. Waardoor zij het hele leven, dat ze onsterfelijk uh, wordt en tot het einde der dagen, tot de wederopstanding van Christus... ...moet zij over de aarde zwerven... ...en wordt ze aangetrokken door eenzame mensen... ...en als ze eenzame mensen... ...ziet, dan volgt ze die hun hele leven... ...ze is er blijkbaar altijd... ...ze wordt ook Melmoth the witness genoemd... ...ze weet alles dat je, heeft gedaan, dat je hebt gedaan... ...en dan uiteindelijk... ...lig je eenzaam in je bedje... ...en kijk je op... ...en zie je aan je voeteinden... ...Melmoth zit een vrouw in... ...lange grijze gewaden... ...en die rijdt je haar hand toe... ...en die zegt kom met me mee... En ik ik zat, ben ik, zo alleen geweest. Ik ben zo alleen geweest, zeg ze, ja. Net als jij. Ja. En ik had gewoon... Ik bedoel, het was echt zo, zo topdrukte, hoogseizoen, honderdduizend uh, deadlines, allemaal tegelijk, niet vooruitgewerkt, et cetera. En ik zat gewoon keihard te werken en het was s'avonds laat. En weet je, ik zat tot, tot één uur achter mijn laptop... Met zo'n hoofd dat niet uitgaat, weet je anders Dus op een gegeven moment sluit je dan nou maar alles af. Omdat je weet van, ja, ik moet wel een keer naar bed. En vervolgens lig je in bed en kun je niet slapen. Omdat je hoofd nog aan het malen is. het malen, malen, malen. En toen dacht ik, laat ik gewoon even iets gaan lezen om uh, tot rust te komen. Dus toen had ik Sarah Perry erbij gepakt. Melman. En dus ik, ik, in een soort van overspannen um, hersentoestand, las ik dat boek. En las ik dat verhaal van Melmet die naar je toe komt. En toen lag ik in bed. En ik ben blijkbaar niet heel goed met horror... en helemaal niet echt goed met, met, met geesten... en spookverschijningen en zo. En toen lag ik in bed. En toen dacht ik... ja, haha, ha, ha, wat nou als Melmeth hier opeens binnenkomt? En wat begon als een grapje... begon steeds meer uh, wezenlijk te worden. En uiteindelijk lag ik in bed... en dan dacht ik, dat, ja, slaap normaal op mijn rug. Want dat schijnt beter zijn voor je ademhaling. Denk ja. erom, beste lezers.
0: Um, maar ik, toen ben ik gewoon zonder adem te halen in mijn kist, hoor Joost. Maar... En
2: uh, toen ben ik gewoon... Uiteindelijk ben ik ook op mijn buik gaan slapen... want dan kon ik niet naar het voeteneinde kijken. En toen hey. op een gegeven moment keek ik om naar het voeteneinde, en wat zag ik daar? Een grote grijze verschijning. <lacht> En dat bleek dus gewoon mijn badjas aan de badzok eraan. Maar toen ben ik wel echt opgestaan. En heb ik een wit overhemd over mijn badjas heen gehangen. Zodat ik niet meer kon denken... Dus toen had ik een hele gekke, gekke nacht. Ja, maar het is dus met dit
1: verhaal van jou... <laughs> met dit is een enorme indekking
0: dat je geen watje bent, Joost.
1: Ja. <laughs> <laughs> maar met, met dit verhaal ben ik uiteindelijk begonnen aan dit ik boek. Ik ook. Uh, um, ik dacht echt eigenlijk... griezelen, hoor. Precies, ik ja. had de verwachting, dit wordt echt griezelen. En dan eigenlijk halverwege boek kom Je er eigenlijk wel achter van hmm, misschien is het niet alleen maar giezelen wat, wat Sarah Perry probeert te doen. En toen ik het uit had, dacht ik, was ik eigenlijk een beetje in de war en dacht ik: hoe, hoe moeten we hierover gaan praten? Of hoe moet, weet je wel, welke vragen moet ik nu gaan stellen aan Ellen en Joost om tot, tot de kern van dit boek te komen?
2: Ja, la nou, laten, laten we eerst misschien nog heel kort iets over het boek uitleggen. Um... Je hebt dus daarna het, verha het verhaal van Helen Franklin. Dat is een, een academica, een onderzoekster in Praag. Ja. Uh, intens, eenzaam, grauw, niet echt vriendelijk, niet aantrekkelijk uh, personage. Kortom, precies het soort eenzaamheid waar Melmoth nog wel eens op aangetrokken kan worden. En die komt dan via een collega uh, in contact met Melmoth, de mythe van Melmoth. En dan krijg je eigenlijk door, dan krijg je haar verhaal. En door dat verhaal heen krijg je allemaal fragmenten, wat Elmo zei, uit, uit andere teksten. Ja, want
1: hij, hij heeft uit de, de, de bibliotheek en andere plekken heeft hij allerlei dagboekverslagen... Een, een eigenlijk bewijsmateriaal voor het feit dat Melmet zou bestaan. Ja, allerlei verschillende verschijningen van haar... of een soort opgetekende verschijningen van haar door de, door de gehele geschiedenis... op allerlei ja. verschillende plekken. Ja, dus hij heeft het verhaal van een, een uh, jongen die
2: eigenlijk de holocaust meemaakt... en uh, een, gewoon een Duitse jongen overigens... die niet die toekijkt en niet ingrijpt. En hij heeft het verhaal... Een, nou, een, een briefwisseling nou, uit de Ja, Je hebt inderdaad het verhaal van een uh, man die zijn vrouw schrijft in de 17e eeuw. Je hebt de dagboeken van iemand uit de jaren 30. Uh, dus eigenlijk wordt het verhaal steeds onderbroken en dan krijg je zo'n nieuw verhaal.
1: Ja. Yeah. Zij, zij die, die Helen Franklin... die je toch de hoofdpersoon zou kunnen noemen... die, 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 die is steeds die fragmenten aan het lezen. Yeah. En die worden afgewisseld met momenten... dat zij in het dagelijks leven... door, wat is het... Praag in de winter loopt... meestal naar een vriendin van haar. Dat is de... de is de vriendin of de vrouw van die Karel.
0: De vriendin van die Karel, die, um, die zodra zijn hersenbloeding heeft gekregen. door Karel wordt verlaten. Karel vlucht naar Engeland. voelt zich daar schuldig over. Ziet ook overal Melmet, van die voelt zich lekker aangetrokken. schuldgevoel. En hij besluit dus maar vluchtelingen te gaan redden. in plaats van dat hij naar Thea. die vrouw ja. in kwestie terug is. van nou, ah,
1: sorry, niet cool. Maar dan ga je heel rap. want in het begin is het ja. dan nog zo. Karel is verdwenen. Ja. En dan wordt Helen toch een beetje zo door dat idee gegrepen. van, oh, maar wat nou als Melmet. in het begin is dat een soort grapje. maar je merkt wel van oh ja. Hoe vaker je dat grapje maakt, hoe meer die gedachte zich wel nestelt in haar hoofd. Ondertussen leest ze al die andere fragmenten van figuren... die zeggen Melmoth gezien te hebben. Mm -hmm. Maar dan eigenlijk halverwege boek kom je, kom je achter het lot van die Karel. Hij is dus inderdaad weggegaan bij zijn, uh, bij zijn vrouw... Uh, en, en is op het vliegveld van Engeland. Eigenlijk direct waar hij geland is, is hij in, de, in, de, in een groepje studentenactivisten beland... die protesteren tegen mensen die het land uitgezet worden... Uh, en hij is ook getuige van zo'n uh, zo uitzetting. Uh, en op dat moment, hij schrijft dan een brief aan zijn vrouw... die je dan op een gegeven moment ook weer te lezen krijgt als, een, als dat document. Um, waarin hij dan ook zegt van ja, oké, okay, ik was enorm verward. En ik heb allemaal rare dingen gezegd over Melmoth, maar zij bestaat niet. Wij, de, zij is er niet. Wij moeten zelf getuige zijn van de verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Maar dat is halverwege. Is dan het verhaal dat je in eerste instantie voor de voet krijgt geworpen, van nou, wat zou er toch met, uh, met dokter Karel Prajan gebeurd zijn, dat is dan al weg en en waar blijven we dan mee over?
0: Dan blijven we met een extra spanningsboog over. Want je weet vanaf het begin eigenlijk al dat die Helen ook iets op haar kerfstok heeft. Ze heeft twintig jaar daarvoor voordat de gebeurtenissen waarmee Melmoth opent, iets begaan. Het duurt heel lang voordat je als lezer ontdekt wat precies. Je weet al wel heel snel wat de effecten zijn van die daad. Namelijk, ze, heeft, ze ontkent haar leven. Ze leeft eigenlijk op een hele Spartaanse wijze. kaal huisje, mag geen suiker van zichzelf, niet drank, een, niet gezellige avondjes, echt lang uit, weet je... Geen liefde, geen seks. En ze straft zichzelf onophoudelijk. En dat is eigenlijk trouwens... want in het verlengde van die Karel... die opeens een vluchtelingenvriend wordt... is het eigenlijk een soort van de speelpunten van dit boek... Um, de zinloosheid van boete doen staat eigenlijk ook centraal. In het bijzonder de zinloze manier waarop we proberen te compenseren wat we vroeger verkeerd hebben gedaan. Bijvoorbeeld, Helen heeft iemand kwaad gedaan, iemand die nog le leeft. Um, uh, en gaat daardoor zichzelf heel erg uh, een kutlever geven. En na de hand zegt diegene tegen haar van ja, ik hoop maar dat je met je leven iets leuks hebt gedaan. Dan heb ik niet voor niks geleden. En dan denk je als lezer van oei, dat is toch jammer. Ja. Je hebt uh, Karel die in plaats van zijn vriendin te troosten en met een bloemetje weer langskomt... die gaat een vluchteling redden. Oh, prima! Maar ja, je lost het probleem daarbij niet op. Je hebt uh, Jozef Hofman, de jongen die dus Joden verraadt. Die, uh, die gaat, de hele, gaat de rest van zijn bestaan zichzelf haten schiet ook niet op, nee. zou je zeggen. En je hebt iemand die uiteindelijk verantwoordelijk is... voor een deel van de dood van de kinderen tijdens de Armeense genocide. En die gaat daardoor maar een beetje zwerven... en een uh, zielige stinkende man zijn. Dus het gaat ook om de, de, hoe je je leven vergooit... zodat je iets doet waarvoor je jezelf niet kan vergeven.
1: Ja. Het is op dat moment... Kijk, dit is een, een, een vraag die jij de vorige keer stelde... toen we het over griezelverhalen hadden. Ja. Toen zei jij... Uh, een goed griezelverhaal. Daarin staat het monster, staat ook min of meer symbool, Of is ook een metafoor voor wat anders. Yeah. Um, en we zijn al, ik bedoel, het gesprek gaat al heel erg die kant op. Uh, uh, wat
0: voor metafoor is Melmoth precies? Voor zinloos schuldgevoel. Eigen, eigenlijk dat. Althans, voor twee vormen van schuldgevoel. Er zinloos door handelen en een schuldgevoel, de dingen die je jezelf niet kan vergeven. Ik denk dat ze daarvoor staat. En Melvin is eigenlijk de, die geheime camera die we altijd wel om ons heen hebben, waarmee we onszelf bezien, onszelf bekritiseren. En zij is ook een beetje die ethische loop waar, waaronder we ons gedrag bekijken. En um, wat ik heel aardig vond aan dit boek, en ook door, door die metafoor die erin voorkomt, het thematiseren van schuldbesef en hoe je daarnaar moet handelen, ik ging namelijk ook mezelf wel afvragen, dat vond ik een van de aardige dingen, welke daden van mij ja. uh, Melmoth waardig zouden zijn. Zijn er dingen die ik aan mezelf hm. uh, niet kan vergeven? Nou, dat ja,
2: het is, ja. is natuurlijk echt, inderdaad echt Melmoth the witness, inderdaad. Dat ja. Zelfs als als jij het wil vergeten, dan heeft zij ze gezien... en is ze daar om tegen jou te zeggen, ik heb het gezien. Precies. Ik weet wat je hebt gedaan. Dus inderdaad dat... Ik vroeg me eigenlijk af of het ook niet een soort van metafoor... voor zelfmoord is. Um, ik bedoel, Melmoth komt naar je toe... en je kan met hem meegaan je kan ook niet met hem meegaan. En uh, ik bedoel, in dat boek staan ook genoeg voorbeelden... van mensen naar wie ze toe is gegaan... en dat mensen hebben gezegd, nee, ik doe het niet. Want wat gebeurt er als je met Melmoth meegaat? Ja, dat is eigenlijk een beetje oh ja. vaag onduidelijk. Um, maar, maar nou nee, je gaat dolen jij, Ja, nou ja uh, Je geeft je leven op En, en um, ja, je stapt er eigenlijk uit Op een bepaalde manier Dus, dus ik vroeg me af, van, is het daar ook niet een soort metafoor Van het, het niet meer kunnen leven met een bepaald schuldgevoel En daarom
0: Ja, maar het, ik, het is denk ik nog een hardere vorm van zelfdoding Want je blijft leven Ja ja, okay. En je het... ontzegt ja. jezelf het, uh, de, de leukere kanten, als die dan bestaan, ja. van het leven.
1: Is het niet ook, uh, bijzonder dan in het geval van die Karel... die dus vertrekt en uiteindelijk tot de conclusie komt... Melmet bestaat niet, uh, uh, wij moeten zelf uh, getuigen zijn. Is in die zin Melmet niet ook, uh, doordat zij zo'n verhaal is, dat kinderen wordt verteld... van er is iemand die... alle, alle zondes die jij begaat, er is iemand die dat Een soort
0: Sinterklaas, maar dan in de vorm van een dementor is het eigenlijk. <laughs> ja. Nou,
1: ja. ja, het is een best wel aardige vergelijking. Ja. Maar in ieder geval is het in die zin niet ook een beetje... Uh, het... het... Het verplaatsen van zo'n uh, zo schuldgevoel. Of nou ja, dat is misschien, ik bedoel, het, het slaat wel op jezelf... maar het is wel zo het feit van er staat iemand anders naar je te kijken... en iemand anders gaat jou dat kwalijk nemen. Terwijl die conclusie waartoe Karel komt is... wij moeten zelf, uh, wij moeten het met onszelf doen. Dus ik las het in die zin ook een beetje als... het komt in al die verschillende culturen komt dat, uh, die zij langsgaat... in al die verschillende documenten die je krijgt... komt die Melmoth weer voorbij... En ik dacht ook van, het is, het is, in die zin ook probeert het ook iets te zeggen over wat die verhalen over zo'n figuur nou eigenlijk zijn.
0: Ja, verhalen bieden ons schrip natuurlijk, hè, op dingen. En door je voor te stellen voor je doet iets wat onvergeeflijk is, en door je voor te stellen dat het toch een instantie is die je ziet, kan je ook uh, het idee hebben dat je berecht kan worden en je daardoor of boete doen, waardoor je vergiffenis denkt te hebben of vrijgesproken kan hebben. En eigenlijk, je hebt gelijk in dit, in dit punt, je, je, aan het begin van de romans staat ook, je bent als mens, dat zegt die Karel Pratsan, ergens altijd je eigen rechter en je eigen jury, maar dat blijkt uit heel veel, wat, heel veel problemen die die personages hier hebben, ze kunnen dat niet aan. Ze kunnen het niet aan om zichzelf te veroordelen, ze kunnen het niet, ze willen van iemand anders te horen krijgen of ze straf. Of ja en wanneer de
1: straffen weer opzit inderdaad exactly ja yeah, yeah, ja ja yeah. Ik vind het wel interessant wat je zegt dat je ook op een gegeven moment over jezelf gaat denken. Wat nou als Mel met op mij zit te loeren. Ja,
0: want weet je, en het werkt ook. Ik bedoel, ik reed een paar jaar geleden met mijn Tesla vijf kleuters door, nooit schuldig overgevoeld. Maar tijdens dit boek dacht ik opeens van ja, ik heb er ook niemand over verteld. Maar nee, stond een gekheid trouwens hoor. Kom, Pepple je bent nu aan het meelijden. Dit heb ik nog niet gedaan. Maar het interessante
1: is Is dat die personages doen dat zelf ook. Dus veel van die personages zien in dit verhaal zien zij Melmet ook als alleen maar een verhaal... dat dient om jou iets te leren... en om jou een bepaalde halve vast te geven. Dus een centrale scène in dit boek... een beetje in de, in de tweede helft... waar het voor mijn gevoel echt een beetje op gang uh, pas begint te komen... Ja. is um, uh, dat de, de vier van de kernpersonages in dit verhaal... Uh, vier vrouwen, die, die zijn met elkaar aan het eten... en daarna gaan ze naar een opera. Maar terwijl zij zitten te eten tijdens dat diner... Uh, gaan ze eigenlijk... Uh, iedereen af van wat heb jij eigenlijk yeah. voor zonde begaan? Wat heb jij eigenlijk voor zonde begaan? Dan gaan ze dus ook naar zichzelf kijken van wat, wat, wat heeft Mel eigenlijk op mij? Weet je wel, kan ik die, uh, die rechtszaak doorstaan? Kom ik daar, kan ik vrijgesproken worden? Uh, dus die personages doen dat doen dat zelf ook en dan ga je zo één voor één al die en personages interessant af. En is trouwens,
0: uh, ze zijn in totaal met vier vrouwen Evenveel vrouwen als ze bij het lichaam, het, het graf van Jezus stonden. Heeft hey. dus de drie Maria's en blijkbaar Melmut die had een ja. soort van uh, extra. <lacht> <lacht> Overigens uh, interessant punt. Uh, was wat, de vijfde tele
1: stond u daar. <lacht> de vier.
0: Nou ja, wat, wat, wat <lacht> ik trouwens wel, weet je, waar ik trouwens even wel af en toe heel pissig over was en dan gaan we zo weer terug naar dit oh. punt. Peter, kijk, Melmut die ontkent haar vriendinnen en die, die zegt van, jullie hebben gelogen, weet je wel... Jezus is, uh, ligt gewoon lekker in het graf, te, weet je wel, te vegeteren. En uh, zij heeft eigenlijk één keer dingen ontkend. Straf, de, over, voor de einde tijden, over die fucking wereld... zonder Nike Air, rondlopen, <laughs> lijden, eenzaam, kut, jammer... Petrus ontkent Jezus drie keer. Straf. Ja, dat is toch jammer dat je dat hebt gedaan. Petrus, ja. heilig verklaard. Eigen kerk, blablabla. Bla, bla. Volgende keer niet meer Pe in Petrus. Petrus ja. is, is
2: wel, zeg maar, gekruizigd hè? In, in Rome. Ja, op zijn maar... kop. Ik bedoel, het is ook niet heel lekker met op hem Op zijn kop. Ja, nou en. Hij is en. Ondersteboven ja, maar ja, ja. ja,
0: Het stopte. En Petrus zit nu lekker gewoon in een comfortabele stoel bij die hele poort, Gewoon te lekker net de geographic ja. te lezen. En Melbet is toch steeds een beetje hier aan het rondkakken. Dat is hartstikke zielig. Terug naar jouw punt, Peter. Ik vind het laatst, Inderdaad... zeg maar,
2: net iets groter om zeg maar, over de wederopstelling van onze redder te liegen.
0: Dan dat hij bestaat, dan ook, Joost. Dan over, zeg maar... u, Joost. En dat hij bestaat.
2: Dan dat je, zeg maar, liegt over van... Uh, oh, heb je het afval gescheiden? En dan je zegt... Oh, ja.
0: Joost, dit is niet... Je bent nou aan het zeggen dat het ontkennen van onze verlosser hetzelfde nee, is maar als ontkennen maar... dat je het afval hebt gescheiden. Nee, ik
2: zeg dus dat Wat het de... niet hetzelfde is. Dat het, nee, dat is nou, is. Wel... Ze ligt over de, het wezen van ons bestaan. Oké, okay.
1: maar je hebt, vier, je hebt vier personen aan die tafel zitten. Ik ga weer terug. Vier personen, oké. Okay. Je hebt vier personen aan die tafel zitten. Helen, Peter, Joost en Merel. <laughs> Wat hebben ze allemaal verkeerd oh, gedaan? Yeah. Aan de fictieve tafel uit dit uh, verhaal. Uh, zij zitten in dat restaurant. Helen Franklin zit daar, hoofdpersoon. Thea, die vriendin van haar dus, uh, de, zonder Karel. Uh, Obina Horakova, <laughs> dat is de... de Hilarische,
0: 31-jarige ja. hospitaal van Adam Franklin.
1: Ja, echt een totaal onaangepaste Passieve, vrouw. agressieve, vreselijk vrouw, ja. Ja, en nog een soort vierde persoon die dat verhaal binnenkomt wandelen... en eigenlijk heel lang een raadsel blijft. Uh, Ene Adaya... Uh, een soort non wordt ze omschreven. Die op een gegeven moment Helen Franklin te hulp schiet als zij is gevallen. En voordat ze door doorhebben zijn zijn vriendinnen. In ieder geval, ze zitten met z'n vieren aan die tafel. Eén voor één krijg je een grootste uh, uh, zonde die ze dan opbiechten En bepalen ze over elkaar of ze vrijgesproken worden of niet. En dan op dat moment, uh, en dat is denk ik echt pagina 200 of zo. Dan begint, krijg je eigenlijk... Dan leer je die hoofdpersoon die Helen Franklin pas kennen. Ik had tot, tot op dat moment dacht ik... Wie, weet je wel, wie is dit? Ik voelde niks van haar. Bordkarton. Precies, en het is het ja. natuurlijk, zij is ook een soort middel van Sarah Perry... om al die documenten... bedoel, zij leest die documenten en daardoor lees jij die documenten. Um, maar het is op, op dat moment is zij ook al een beetje doorgedraaid. Zij ziet al die personages waarover zij gelezen heeft in die documenten... die zitten om haar heen in dat restaurant. Um, dus je hebt op dat moment al het idee van... oh ja, die, <laughs> zij is niet helemaal lekker, gaat niet helemaal goed. Maar dan... Biedt zij, biegt zij dus haar grootste zonde op. En dat is de passage in uh, Manila... waar zij uh, naartoe is gegaan... Uh, meteen nadat ze haar... meteen nadat ze is afgestudeerd, toch? Of meteen ja, nadat ze ja. Haar, ja, ja. Um, Om eigenlijk te bewijzen... ik ben, een, ik ben zelfstandig. Ik, uh, ik hoef niet bij mijn ouders te wonen. Uh, dan ga ik ook maar gewoon gelijk... in mijn eentje in de Filipijnen wonen... Uh, 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 lesgeven aan jonge, aan jonge ja, meisjes. taalles. Uh, taalles. Um, en zij... Uh, leert daar een, een, een jongen kennen, in een apotheker. Ze gaat er naartoe omdat ze door een kakkerlak gebeten is. Hij verzorgt die beet. Uh, die jongen heeft een broer in het ziekenhuis liggen. Zij gaat mee naar dat ziekenhuis. In dat ziekenhuis ligt ook weer, daar ligt een vrouw. En een vrouw die, die, die nauwelijks meer herkenbaar is... omdat er, haar man heeft zuur over haar heen gegooid... omdat hij haar verdacht van vreemdgaan. Uh, en die vrouw heeft heel veel pijn... Uh, uh, zij, die Helen, jonge Helen, ziet dat. Ze gaat steeds bij haar op, uh, op bezoek. En op een gegeven moment verzoekt... Die vrouw die verzoekt haar uh, om uh, haar dood te maken. Ze zegt, maak, laat mij sterven. Uh, en het duurt even voordat ze door heeft dat dat tegen haar gezegd wordt. Uh, maar ja, goed. Ik bedoel, als ik dit allemaal al verteld heb, kan ik ook wel ja, zeggen... Ja, vertel de rest maar, joh. ...dat ze dat ook ja. gedaan heeft. <laughs> uh, <laughs> zij, zij heeft die vrouw ook, uh, ook gedood. Um, Um, waar ging ik ook weer heen met dit verhaal? Ja, ik ben uh, de clue denk, ja,
2: van het verhaal ja. is
1: dat zij niet voor de dood opdraait, maar
0: iemand ja. anders draait nee, voor ja. de dood dus op van die Peter, misschien, misschien kan je het even samenvatten. Zo. Of ja. van, uh, <laughs> Helen denkt iemand te helpen door te assisteren bij euthanasie. Ja persoon gaat dood, succes behaald, maar ja. iemand anders maar... wordt ervoor in de boeien geslagen. Wat ja. niet ieder land zo ruim denkt, dat is het onze. Nee, en het. die gast zit 20 jaar in de cel, tussen de bears, heeft een kutleven. De bears. En, ja, dat is heel duidelijk, Joost, tussen de regels. Bears, joh, maar, maar ik vond gewoon... dit... Daar krijgt dat personage... <laughs>
1: uh, ja, nee, luisteren, luisteren, maar kijk, ik, ik vind, graag, niet, ik vind wel dat,
2: dat het duidelijk is. Ik vind niet dat die... Uh, dat die Helen daarom van bordkarton is. Want je weet, er is een groot verhaal. Dus je weet, het is iemand die gewoon eindeloos... een soort, soort façade wil laten zien. Omdat ze dit grote verhaal niet wil toelaten. Dus er komt onherroepelijk... Ja. Dat, je weet wel dat dat geheim komt. Uh, en, en volgens mij wordt dat ook heel... vond ik echt een van de betere stukken uit het boek. Wordt heel... Invoelend, uh, de, vertelt dit ja. stuk ja
1: nou ja kijk mm. misschien mijn, mijn uh, de, de, om haar bordkarton te noemen is misschien ook wel gewoon uh, een banale we. oh ja Ellen, in ieder geval is het gewoon wat mij betreft wel een soort banaal oordeel dat ik dat dat ik het tot op dat moment een beetje saai vond ja. met vlagen. Ja. En het is, het is heel mooi opgeschreven... in een uh, in echt zo'n heel gedragen... gotische uh, vertelstem. Ja, maar iets
0: kan heel mooi opgeschreven zijn... personages kunnen toch nog vlakker... dan een dubbeltje zijn. Het ja, ja, ja. dus de laatste roman van Tommy Wieringa... aan één stuk door. Maar... Uh, Tommy, als je luistert... Hey. Dus, ik, dus hey. ik bedoelde
1: daarmee niet zozeer... het, het was niet een soort, heel, soort... hoe zeg je dat... echt een, een, een kritisch oordeel... op hoe zij dat verhaal heeft geconstrueerd... maar meer gewoon dat ik echt het idee had... dat het pas op dat moment dat er echt een beetje vaart in kwam. En dat oh, ik nou, wat, wat, wat
2: voor mij heel erg vaart, en dat is toch dat verhaal... en daar moeten we denk ik toch ook wel uitgebreid over hebben... want dat, dat vond ik gewoon het meest kleurrijke verhaal dat erin zit... is het verhaal van... Oh!
1: dik cliffhanger. Zijn er uh, luisteraarsvragen? Die kan je namelijk insturen naar boekenfm.dasmag.nl Er zijn er drie, heb ik begrepen, toch? Twee, er zijn er twee. Oké, okay. kom maar op.
0: Hoi, BoekenFM. In een eerdere aflevering zei Joost iets over een schrijver die blijkbaar veel flamboyante pakken draagt. Ik ben wel benieuwd, wie vinden jullie de best geklede schrijvers? Oh. Groetjes, Jules. Uh, allereerst Elfie Tromp, met afstand. Muze van Bas Kosters. Al perfect uit, perfect gestyled. Die heeft, uh, die heeft een, een kledinglef waarbij vergeleken de um, symbol en prince gewoon in een jute zak rondlopen. Bij de mannen, jongens, wie vinden wij goede? Ja, Alex Bogers zit altijd wel netjes in het pak. Goed gesneden. Ja,
2: maar bij Alex Bogers voelt het te veel... Kijk, stijl is natuurlijk iets heel moeilijks. En waanzinnig interessants En heel persoonlijk. Dus ik vind je... Tommy
0: Wien gaat trouwens ook altijd uitzonderlijk goed gekleed. Oh, nee,
2: joh, die draagt altijd een soort van die visserstrui. wat echt... the fuck, echt... Joost? Nee, nee, nee. wat the fuck? Ik ga eigenlijk, waar ik jaloers op ben, is... Op één pak, ik ben echt heel jaloers van Wilfried de Jong. Die heeft een pak en hij heeft het een paar keer aangehad bij zomergasten. En ik heb hem een keer zien lopen, dat is een heel mooi donkergroen pak. Zo groen dat je bijna niet kan zien dat het groen is. Zo heel fijn gesneden. En elke keer als ik hem zie, denk ik: what the fuck wil dat pak? <laughs> uh, dat is, bij dat is, deze wil ik <laughs> als je luistert. Als je, als je luistert. <laughs> ik, ik denk helaas niet, niet dat Wilfried en ik zeg maar dezelfde maat hebben. Mm. Volgens mij zijn een, een paar maatjes kleiner. Uh, Joost is, is, Joost te, is te, te gespierd. Ja, is te, ja, gespierd. te breed, toch. Ik, ik probeer die, die borstspieren minder te krijgen. Maar dat is, uh, als je ze helemaal hebt... dat is echt gewoon elke ja. keer als je een tas oppakt... worden ze weer geaangespakt. Dus um, nee, dat, dat vind ik, ik... Ik vind heel vaak... Het grappige is, ik, ik weet niet... Hebben jullie die documentaire gezien over Joost Zwaagman... die Koen Verbraak heeft gemaakt? Nog niet?
0: Nee, daar ben ik dat nog niet aan.
2: Nee, nou goed... Um, dan zie je dus jouw zwakke man echt de hele tijd van die t-shirts van G-Star rondlopen. Dat je echt denkt, kan je als schrijver, kan je zeg maar, als je met kunst bezig bent, zo slecht gekleed zijn? En het antwoord is dus, nou ja, ja. Dat tuurlijk. vind ik heel uh, gemeen dit. Ja, um, ja, is het gemeen? Dat vind ik heel flauw. Oké, okay, nou goed. Uh, want je verwacht toch altijd wel als mensen kunst maken, dat je een bepaald soort gevoel voor esthetiek zou moeten hebben. Hallo, dat, dat visuele heb esthetiek is ja, iets het ook het is, van textuele is anders dan tekstuele esthetiek. Schatje, dat ja, weet ik. ik, word ik. Van, ja, ja. ik een um, Dat weet ik, maar het viel mij gewoon... Opeens dacht ik, het is zo gek als het... En tegelijkertijd, ja, ach, je hebt veel schrijvers... die het echt gereed interesseert. Maar wie vinden we heel goed, behalve... ik,
0: Ingmar Heijs heeft vaak ook hele mooie pakken Maar weet je, dat, dat, gewoon, ik ken hem heel goed. Dus dan heeft hij weer iets moois. Prachtig, uh, half geborduurd, half brokaat. En allemaal in het wit, met diepte relief. Denk ik, oh, oh jongen, goed hoor. Ik
2: vind dus toch... Nina Wijers altijd... Dat zeg ik ook heel vaak tegen haar. Een beetje een stijl icoon, die draagt altijd... Hele verrassende, rare kleren... die op een of andere manier perfect nee, ja, als passen. Je luistert, hoor. Als je luistert. Ja, we vinden je geweldig. En, um, dus nee, dat is voor mij iemand. Maar
1: ja... Ik zat, maar ik... ik, ik... We kunnen het hier toch niet over hebben zonder over jouw t-shirt beginnen. Uh, Buffy de Vampire. Ja, yeah,
0: yeah. nee, ik ben ik... natuurlijk ook een stelico. Ja. Um, en ik heb wel de maat van Wilfred Gené. Dus, uh, of Wilfred de Jong, <laughs> uh, wij wisten wel eens pakken uit met elkaar. Maar ik heb vanmiddag van hem een t-shirt gelezen. Wilfred met, Gené. Ja, sorry Wilfred de Jong. <laughs> ja, so, ik, ik heb net weer voetbal en start gekeken. Dat was super leuk. Nee, maar um, inderdaad. Um, uh, ik heb net van hem een Buffy de Vampire t-shirt gelezen. Is die speciaal um, voor vandaag? Ja, eigenlijk wel. Want dat is ook een -serie, soort mm -hmm. van. Het is natuurlijk ook gewoon een metafoor. Zoals je net terecht zei... Voor de horrors van de puberteit. Maar daar komen we in onze buffy special van het voorjaar <laughs> helemaal op terug. Oh, we nee. hebben een buffy special. Yeah, ja, dat maar... is zo enig. Um, nee, maar weet je, kijk, dat, dat is wel zo. Ik had hier laatst een heel interessant gesprek over Mitsi van de Pluim. Hè, het opperhoofd van de uitgeverij Pluim. En ik had het over uh, kleding. Kijk, en normaal als ik schrijf, dan zit ik gewoon de hele dag in mijn onesie van de Primark. En niet van de Primark, wel duur. Uh, te <laughs> werken, en verder niks te doen. En uh, op en een gegeven moment... Je, je dure, in je dure onesie, ja. Ja, de dat Chanel dat... onesie. Oké, okay, ja. Ik zou een foto op de website zetten, heel dan graag, geloof je jullie het. Um, en zij zei op een gegeven moment, weet je, je moet soms ook van de outfit wisselen, want dan word je geloofwaardiger. Zij was vroeger toen ze begon als redacteur, haalde zij de een en de ander succesauteur en opdrachtgever binnen, gewoon in een t-shirtje en een spijkerbroek. En toen zei haar baas van, nu gaan we een Chanel pakje voor je kopen. Dit kan je al, je moet het ook leren om het in andere kleren te doen. En dat vond ik zo'n interessant idee. En ik heb er eigenlijk de eerste tien jaar van mijn slam carrière een beetje bij gelopen alsof ik net de H&M had leeggekocht. dus ik ben heel ook een beetje aan het experimenteren met gewoon... ja, in driedelig pakken kan, als vrouw niet meer. Want dan word je meteen voor Marieke Lucas Reineveld aangezien. Dat is gewoon haar ding een beetje geworden. Maar toch een beetje experimenteren met andere stijlen. Terug naar jullie, jongens. Joost, hoe bewust ben jij eigenlijk gekleed?
2: Nou, ik ben heel bewust gekleed.
0: Echt?
1: <laughs> je zegt dat wel joh. heel... jullie een design
0: uh, een design ding? Nou, ik Kijk, heb alleen... Oh. Oh, sorry. sorry. Ik, ik zat zelf
1: te denken. Maar dit is eigenlijk meer een soort... Dit is meer een soort an antwoord waarbij ik een beetje dan ga, ga afwijken... waar we het eigenlijk over hadden. Dus jo Joost, als jij nog echt meer antwoord ging geven... En het enige wat ik wilde
2: zeggen is... en dan heb ik... is dat, dat ik echt uh, alleen een soort van een schoenen fetish heb. Dat ik ik heb, ja, ik heb nu mijn gisteren door mijn enkel gaan, dus ik heb nu een redelijk oh. afgetrapte broek aan. Maar dat ik, dat, dat ik daar wel al mijn geld aan uitgeef.
0: Oké. Okay. Nou, dat, dat, dat ik ja. wilde
2: dan altijd
1: schoenen met een ronde punt. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat dat was dat, dat, dat je. Ik, ik
1: heb zelf een beetje... wel, lijkt mij gewoon... Soms zie je gewoon als iemand zich heeft verkleed... of als iemand kleren heeft aangetrokken die gewoon zijn kleren zijn. Snap je? Ja. Dus soms kleedt iemand zich die net niet helemaal bij de persoon past... en dan vind ik het altijd een beetje ongemakkelijk worden. Maar tegelijkertijd lijkt het me heel lastig om dat te beslissen. Ik hoorde de laatste keer een, een cabaretier of een comedian uh, hoorde ik zeggen... ja, ik leg het nog uit. In ieder geval, die had zijn eerste avondvullende show. Alex Ploeg was het volgens mij. En die zei toen... Ja, ik, Draag altijd gewoon een t-shirtje op het podium. Maar als ik dat zeg maar in het theater ga doen, dan denken mensen meteen: oh, dat is een comedian. En dat is ook zeg maar als je je microfoon vasthoudt of je hebt er een op je hoofd. Uh, als je zo'n zeg maar zo'n microfoon oh, klopt, op je hoofd hebt, dan ben je een cabaretier. Dus je een microfoon vast hebt, dan ben je een comedian. En hij zei toen: Ja, ik voel me gewoon een beetje raar als ik een pak aantrek. Terwijl aan de andere kant wil ik ook niet mensen die idee... Zeg maar, en hij vertelde wat voor een dilemma die dan uiteindelijk zat. En uiteindelijk. Want ik, ja, het was een interview dat ik luisterde, dus ik zag niet wat hij verder aan had. Maar uiteindelijk heb ik, zag ik een foto voorbij komen naar wat hij volgens mij aan had op het toneel. Volgens mij was er ook in een, de een Volkskrant een interview met allerlei comedians met wat ze dan droegen tijdens hun mm. voorstellingen. En toen zag ik, hij had toch wel een soort broek en shirt die wel goed bij elkaar paste, dat er wel heel stylish uitzag. Waarvan ik dacht, dat is wel een, misschien een mooie tussenvorm voor iemand die uiteindelijk toch weet aan te trekken wat gewoon bij hem... Past en zich dan niet verkleedt als iets wat hij wat niet, wat niet voelt. Dus dat, dat zou ik zelf ook doen, denk ik. Nou, fijn. Ja, ja. zijn we er doorheen? Is er ja. nog een
0: vraag of wilde je nog... Nee, je valt zoveel over te zeggen, kinderen. Ik ja. denk dat we hier een keer een aparte... Ja, Kleren. Amsterdam is nu nu Fashion Week, Ik voel me het heel
2: slecht dat ik niet meer mensen nu kan noemen. Het
0: nou ja, jongens, als het gaat over... trouwens Deze, deze man kan je even googelen. Sander Blom, hoofdfictie bij Atlas Contact. Ja, ja,
2: buitengewoon... Song. Jezus, wat ziet hij er goed uit. <laughs> Zij de dassen in een
0: dubbele windsor, Geweldige pochets. Dat is iemand die pinkringen draagt. Daar ga ik hard op, hoor. <laughs> wat een stijl. Wat een stijl. Maar past het ook bij je? Yes. Ja, oh jongen, als je zit, die, die is gewoon ingevroren in de 19e eeuw. Die is net onder in de macht en tron. En die is meteen met een cheque van 3000 euro naar de kledingwinkel gegaan. klopt okay. helemaal. Volgende vraag. <laughs> beste Boeken FM. Wat vinden jullie het beste boek van Alke Hulst? Groetjes, Alke. <laughs> uh.
2: Goeie vraag van Auken.
0: Ja, leuk. Hoi ook. Is het echt? Is het echt, Merel? Ja, nou, ik heb net nog, ja, ik heb veel artikelen van hem gelezen. Ik ben fan van hem als singer-songwriter. Maar ik, ja, ik heb alleen Kinderen van het Ruige Land gelezen. En dat vond ik erg mooi. Het gaat over een aantal kinderen die, ja, het boek, de titel zegt het al, die op het Ruige Land opgroeien met een ontzettend vervelende moeder en een dode vader. En uh, hoe ze daar, uh, ja, hun ding proberen te doen. Ja,
2: nee, dat ik lees elke he? heel graag. Altijd op zaterdag sla ik altijd meteen de NSC open en lees ik zijn column uh, over Amsterdam. Yeah. En, um, uh, oh wacht, dat is Auke Kok. Verkeerde, oh, verkeerde Auke. Oh, yeah. oh ja, yeah. god. Auke, 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 Auke. Nee, wat ik een heel mooi boek van, van Auke Huls heel vrouw, vind. Vrouw, wat ik een heel, oh, yeah. heel fijn boek van Auke Huls vind is, en dan ga ik de titel verkeerd zeggen. Dat is heel erg. Maar volgens mij heet het Buitenwereld Binnenzee. Uh, en dat zijn zijn reisverhalen. Ook okay, heeft een aantal hele Lobten mooie... Bob voor genomen. Ja, nee, nee, dat is de twee. Allemaal, dat, nee, dat, dat, dat is, is hotel. Hotel, hotel Songs. Ja, de volgende, ja, ja, maar de ja. vorige waren van die lekker melancholieke verhalen van hem... terwijl hij door de wereld
1: zwerft. Ja, ik zat te denken... Want hij, hij oogst wel succes met die latere boeken, toch? Met Motelsongs. Songs.
0: Ja, en ik herinner me Titus' Broederland. Oh ja, nou, maar die wilde uh, ik dus ja, inderdaad ja, noemen. Ja, ja, die, ja, ja. Daar ben
1: ik eigenlijk het meest benieuwd naar. Omdat ik daar dingen over heb gelezen... Uh, over dat sinkgat dat, dat waar van alles in verdwijnt. Yeah. En, zo. En, en Ik weet niet, dat, dat trok mijn aandacht wel. Uh... Maar ja, nog niet naartoe gekomen. Dus uh, ik kan daar pas over oordelen als ik het gelezen heb.
0: Er komt ook nog, trouwens, jongens, en alcohooi, een, een nieuw boek van hem uit. Op oh. 29 november wordt oh, dat gepresenteerd. Dat is nooit oh, heet, heet het boek. Ja, het heet Zoeklicht op het Gazon. En het is een roman over Nixon. Oh. Ja. Ja, de is, president. Ja, je hebt geen idee. Ja, ik denk het wel. Ik hoop het wel. Nee, <coughs> het, is in, het kan ook Martin Nixon zijn, hè? de producenten van Buffy. Dat zou, dat zou ook ook heel kunnen goed kunnen zijn.
2: Dat zou wel een mooie aanleiding zijn voor de Buffy Special.
0: Fantastisch bruggetje trouwens ook. Nee, maar het is dus volgende week, dus daar kunnen we ook met z'n allen heen. Ik bedoel, Auke heeft mij ook maar 30 keer geappt dat deze presentatie daar aankwam. Dus de, ik, ik kon het uiteindelijk onthouden. Maar dit is eigenlijk wat wij te zeggen hebben over ja. Auken. Okay. Auken.
1: Nou, mocht je ook nog uh, een vraag hebben over de boeken van Auke Kok, stuur een mailtje naar uh, uh, boekenfm.dasmag.nl. En uh, nou, ja, wie weet, beantwoorden we het wel. Dankjewel. Uh, Joost, jij wilde, jij wilde voordat we naar de vraag gingen, wilde jij iets. Uh, Wilde nee, ik wilde eigenlijk niet
2: iets gaan voorlezen. Oh. Ik wilde gewoon een nieuw onderwerp opwerpen. Uh, namelijk volgens mij een van de dingen waar we volgens mij wel allemaal heel enthousiast over zijn. En dat zijn eigenlijk de verhalen... Tenminste, in, in de verhalen die zeg maar, het verhaal van Helen onderbreken... Ja. is dit wat mij betreft ver het mooiste verhaal. Dat is namelijk over Jozef Adelman Hofmar. Uh, mijn naam, het begint ook echt zo. Mijn naam is, mijn naam is Jozef Adelman Hofman, ook mijn vader droeg die naam en mijn vaders vader. Ik ben geboren in 1926 in een dorp ten oosten van de Eger... in de onafhankelijke staat Tsjechoslowakije. Mijn geboorteland was slechts acht jaar ouder dan ikzelf. Als het een kind was geweest, dan had het misschien nog steeds moeite gehad... met het strikken van zijn schoenveters. Uh, ja,
0: dat is, het is fantastisch geschreven, dat hele document... Ja. Dat je ook denkt, dat is een soort tanteluskwelling, hè? Dus zo verdorie, Sarah Perry. Ja, dat want, had je ook het hele boek lang kunnen want, doen. Want laat me even voorlezen
2: hoe dan het, boek, hoe zeg maar het verhaal van um, Helen begint. Uh, Kijk, het is winter in Praag. De nacht kruipt omhoog in de moeder van alle steden en over haar duizend torenspitsen. Kijk omlaag naar de duisternis rond je voeten. In alle straten en stegels of er een zacht zwart stof met een bezem overheen wordt geveegd. Kijk naar de stenen apostelen op de oude Karelsbrug. Naar alle blauwe ogen gekauwen op de schouders van de heilige Johannes Nepomuk. Kijk! Ze komt de brug over, haar hoofd voorover gebogen naar de steeds wittere straat kijken. Helen Franklin, 42, klein nog lang, haar blond haar blond nog donker, aan haar voeten de laarzen die dienst doen van november tot maart, aan haar arm het roestvrij stalen polshelosje van haar moeder. Wat zuigt je blik naar deze kleurloze gestalte? Terwijl, bo terwijl boven je hoofd de lage wolken splijten... en uit de gekantelde kom van een zilveren maan... melk wordt geschoten uit de rivier. Niets, dat wil zeggen, niets behalve dit. Deze uren, deze trage minuten van een korte dag... moeten de laatste zijn waarin ze niets van Melmoth weten. Nou, gewoon zo'n zilveren maan. Uh, ja, dat, dat is gewoon moeilijk. Waarom,
1: waarom lees je dit nou naast elkaar uh, voor? Wat, nou, om, om
2: aan te geven dat uh, um, Perry dus... ...meerdere hele verschillende verhaaltonen heeft... ...hele andere stijlen toelaten. Op zich kan je dat ook wel waarderen hoor... ...dat elk verhaal in het boek zeg maar een eigen stijl heeft geschreven. Alleen het probleem daarvan is altijd... ...dat als één van de stijlen of één van de verhalen... ...heel veel beter is dan de rest... Yeah. ...dan ga je heel erg verlangen... ...en dan ga je eigenlijk die stukken die dan niet in die stijl zijn... ...of niet dat onderwerp hebben... ...ga je dan soort van als huiswerk doorlezen. Dus dat verhaal van die Hofman... Um, steekt er op een bepaalde manier zo boven de rest van het boek uit dat ik daar eigenlijk de hele tijd naar nou op zoek was. Yeah. Maar
0: waar,
1: waar zit dat dan in?
0: De kwaliteit van het schrijven, maar ook uh, er zit een soort. Uh, hij is meteen al een personage. Het is een. een, een hij beschrijft zichzelf als hij uh, als hij als kind uh, naar Praag verhuist met zijn familie en um, er zit al een soort hele lekkere zelfdissen in de hele tijd. Bijvoorbeeld zegt hij, uh, voor een levendiger kind zou deze verhuizing een bron van verwondering en verrukking zijn geweest. Maar hij is nog gewoon een kleurloos kind. Het komt ja. door zijn kleurloze ouders. Nou, dat zegt hij, maar dat, dat blijkt er aanvankelijk nog niet zo heel erg uit. Wat ik echt fantastische scène vind, hij krijgt op een gegeven moment buren daar. En het is dan een te, te gelukkig gezin. En dan wordt hij op de thee gevraagd, maar hij wil helemaal niet op de thee. Want dan wordt hij geconfronteerd met zijn eigen grauwheid. Ze dus gaan, dus gaan muziek
2: luisteren. Ze gaan. Want ja. zij
0: hebben een radio en weet je, er is een verontrustend lekkere moeder, een lekkere oudste zus, een veel te aardig jong vriendje wat helemaal vriendschap bedelt en zo. Ja. En hij zit de hele tijd maar van, ja maar ik wil niet bij jullie horen, jullie zijn te aardig, te normaal, ik verdien dit niet. En daarbij denk je echt als lezer van, waar wow, dat herken je misschien, Want ik weet niet of jullie het wel eens hebben meegemaakt, maar ik heb wel eens mensen meegemaakt die zijn gewoon zo af en zo gelukkig dat ik denk, nou laat maar. Ja. Pe Peter en ik. Ja. Oh, okay. De
2: producent maakt bezwaar.
0: Nee, want weet je, weet je wat het is? En dat is ook wat ik ook zo mooi vind aan dit gedeelte. Dat jongetje kan het ook niet aan dat hij opeens zichtbaar is. Want zijn ouders negeren hem de hele tijd een beetje. En ja, hij vindt is op, fijn. hij fijn. Ja. Hij is opeens super zichtbaar. En dat is dezelfde reden dat heel veel mensen in het boek Melmoth niet aankunnen. Dat ze namelijk wel worden gezien. Dus dat is ook nog op een ander niveau ja. een heel geweldig spiegelmotief. En dit is
2: natuurlijk ook gewoon op een, op een hele gruwelijke manier uh, een Tweede Wereldoorlog verhaal.
0: Ja, vertel daar eens over.
2: Nou, het, het, het speel, <laughs> dat gezin, dat hele gelukkige gezin waar hij bij langskomt. Uh, hij is echt, daar begint hij ook mee te vertellen. Het is echt zo iemand met hele oud-Duitse wortels. Komt echt uit zo'n geslacht dat heel trots is op, op hun uh, Duits, Duits zijn. Ja, ja. Hoe zeg je dat? Uh, en dat gezin, dat gelukkige gezin dat bij hen komt wonen. Dat zijn Joden. En dat weet je pas later. Dat weet je pas later. Op een bepaalde manier voel je het wel meteen aan. Omdat er gewoon een paar keer van die opmerkingen worden gemaakt... dat zij gewoon voor, op een manier voorzichtig moeten zijn... waarop andere mensen dat niet zouden zijn.
0: Ze hebben overigens allemaal blauwe ogen en blond haar.
2: Ja. Um, en als ik, me goed ver, als ik het niet vergis, heb, komt bij hun Melmoth ook voor het eerst voor omdat ze een soort van traditie hebben dat ze een stoel buiten zetten. Yeah. Nee, of, al als eerder. Al eerder. Is het, dat ja, dat ja. is in het,
0: het dorpje waar dat jochie dan opgroeit. Yeah. Daar wordt in het graanveld een stoel buiten gezet voor melmers. Dan kan ze zitten. Dat ja. doet een beetje denken aan het Joodse gebruik... dat je voor de profeet Elia ja, een stoel, een stoel uh, aan tafel ja, altijd, oh, uh, leeg laat. Ja, ja.
2: En, uh, dus, dus daar, dat, dat, dat speelt al meteen. En uh, gaandeweg voeien, je. En dat wordt eigenlijk ook heel mooi beschreven. Uh, Duitsland rukt op, uh, komt het land binnen... En uiteraard staat gezin, het gezin van uh, Jozef... ...staat gewoon met bloemen langs de uh, weg te wuiven... ...terwijl de nazi-tanken binnenrijden. Want dat vinden zij natuurlijk geweldig. En je weet dat er iets met het gezin aan de hand is. En op dat moment weet je natuurlijk ook van... ...oké, okay, hoe blijft dit houdbaar met dat Joodse gezin? En dus eigenlijk opeens wordt, wordt Melmeth losgelaten op de holocaust. En dat is natuurlijk altijd interessant wanneer zo'n soort... Fantasy constructie op zo'n ja, ja. historische gebeurtenis. Ja, losgelaten. maar het, het,
0: het deed me daarin een beetje Het deed me allereerst een beetje denken, wat dat betreft, aan Pans Labyrinth. Ik weet je wel, die film gaat over de Spaanse Burgeroorlog, waarbij een meisje telkens uh, ja. in een soort droomwereld. Van Guillermo de Toro. Van de ja, van ja. Guillermo de Toro. En. Um, het is zo, verschillende theoretici, wel onderslaan precies, die hebben gezegd dat een historische gebeurtenis, vooral een gruwelijke historische gebeurtenis, pas verwerkt is als we de bepaalde stadia van fictie over hebben heen kunnen laten gaan. Dat begint met tragedie, dus je schrijft een realistisch oorlogsverhaal over de Tweede Wereldoorlog, en nou ja, de avonden bijvoorbeeld. Um, daarna, daarna komt komedie, uh, weet je wel, dan kunnen we daar eindelijk om lachen en misschien daarna zelfs fantasy. Ja. Dus dan ah, ja. maak je ook een sprookje van iets wat zo gruwelijk is... dat je eigenlijk hoopt dat het alleen maar in de regionen van fantasy kan thuishoren. Waarmee je ook de angel eruit haalt. En daarmee ook de morele les die het ons kan leren. Dus dat vind ik wel een interessant
1: idee. Ja. Nou, ik vind sowieso... was dit ook wel een van de elementen aan dit boek. Wat, wat ik gewoon echt wel... Uh, ja, ik weet niet of fijn dan het juiste woord is of zo... maar waar, waar ik wel een beetje van opveer op het moment dat... Uh, dat er allerlei verschillende verhalen van over de hele wereld worden verteld. En dat die toch uh, uh, telkens ongeveer hetzelfde motief lijken te hebben. met die Melmet. Die, in, in, die komt in ieder verhaal. Loopt ja, door het rond. is een
0: geruststellend motief. Want je ziet het wat je, je kan het afdoen als een sprookje. Verderop in de roman komt ook de Armeense kwestie naar voren. En daar is zij ook.
1: Ja, het is maar, zeg maar dat idee dat een verhaal... Uh, of armeense een...
0: kwestie, sorry, armeense genocide.
1: Ja,
2: ja ik ja. vond het wel dat je het heel mooi diplomatiek benoemde, inderdaad. Ja, maar allemaal armeense vrienden specifiek. gaan helemaal flippen, dus...
0: Ja. <laughs> een heel, heel specifiek... deel io's in omgeving, nee. Maar dat zo'n
1: verhaal... dat een verhaal een hele reis maakt... ik vind dat vaak toch wel een prettig... Het geeft
0: iets episch ook. Ja, ja het geeft iets heel episch.
1: En zeg maar, als het verhaal de hele tijd... alleen maar bij Helen was gebleven... Die de afwisseling... Ja, af, ja daar was het een cipher geweest... Ja. De Mee uh, die, die afwisseling zelf zorgt dan ook uh, voor iets fijn. Dus, dus die afwisseling heeft ook voordelen, zou ik zeggen. Alhoewel, de reden alsnog is dat, dat misschien die, die oorspronkelijke verhaallijn dan niet, uh, uh, nou ja, niet de beste is. Of uh, hoe zeg je dat? De, 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 kern, de, de kern van het verhaal.
2: Uh, ja, ik bedoel, ik vind het ook niet extreem slecht gedaan of zo. Hoor. Maar het is gewoon, uiteindelijk is die Helen Franklin gewoon niet het interessantste personage in het boek... En ik weet niet of we het, of het over de clue moet hebben. Uiteindelijk heeft een clue, heeft het boek een clue die. Ja, ja echt wel heel veel stuk maakt. Ja, uh, omdat hij. Ja, eigenlijk al vanaf bladzijde 120 zie je hem aankomen. Ja. Uh, en dan moet je nog 200 bladzijdes. En, um, ja. Dan, het, is, het is zeg maar niet zo erg als van. Oh, en toen werd ik wakker. Weet je wel, zo'n soort einde. Maar het is bijna, ja, het is te, te wel zoet als. Als voor de hand liggend tegelijk.
1: Maar moeten we moeten het over. over want we ik waren... weet, ja,
2: je kunt er niks over zeggen, want dat is ook weer zo lullig. Ja. Maar... Ja, de... maar volgens mij
1: waren we het alle drie eens om dan in ieder geval te focussen op, op wat hier echt goed aan was. Uh, want ja. we, zeiden, we zeiden al van het, het. Er lijkt een soort niveauverschil te zitten ja. in het hele verhaal. Maar voor mijn gevoel was er echt één stuk in het hele verhaal wat uh, echt wel de bovenuit stak. En volgens mij waren jullie daar gewoon mee eens. Dat is dat stuk in die opera.
0: Ja. ja, nou dat is inderdaad... en dit is dus even belangrijk... want we hebben nu verschillende verhalen voor de luisteraar <laughs> ja. aangehaald... Um... Er is één gedeelte van het verhaal dat vanuit Helen Franklin wordt verteld, dat wel echt interessant is. Op een gegeven moment is Helen Franklin's uh, ja, Joan Collins-achtige Hospita, die wordt 91, hip hip hoera. En die gaan er met z'n allen, bedoel je, bedoel je in de opera, hè? dat zal in de loge zitten? Ja, absoluut. Ja. Die gaan naar uh, de opera van Dvorak, uh, Roesalka. Dat gaat uh, trouwens ook weer over iemand die eigenlijk als een dwaal ligt en voor altijd mensen de dood in moet lokken. Heel subtiel gedaan. <laughs> En op een zeker moment krijgt Helen... ja, ik weet of het een soort psychose... verstandsverbijstering of een magisch bewustzijn is... maar tijdens die opera... tijdens een belangrijke aria... wordt de tijd stilgezet. Dus ze ziet een sopraan die maar een uithaal blijft doen... dus op een gegeven moment denkt van... nou, die mag ook wel een keertje aan de, aan de, aan de beademing... Um, haar hospita sterft heel lang. terwijl haar parelketting stuk gaat. En parels echt als een soort... hele trage mini-maantjes van de loge... afdenderen en zo. En de manier waarop ze daar die tijd... Um, hoe noem je dat... Uh, in, dikken die tijd langzaam filmisch haar stilzet... dat vind ik heel knap gedaan.
1: Ja, ik vond ook... Een, een... Ik, ik had echt dat was echt een van de langere passages die ik aan één stuk had zitten lezen dus dat yeah. begon dan dat ze in het restaurant zitten vervolgens reis je naar Manila en dan kom je weer terug in die loge bij die opera en dan uh, dat moment was best wel spannend yeah. vond ik en ik weet je wel, je belandt wel doordat die verteller zo nadrukkelijk aanwezig is word je er wel echt in word je echt meegenomen door iemand en ik zat daar toen zo s'avonds... avonds of de bank te lezen terwijl mijn vriendin al naar bed was. En dat het toen wel zo... Dat eigenlijk na die passage dacht ik eigenlijk wel dacht oké, okay, ik ga nu mijn tanden poetsen. Maar gewoon, <laughs> naar, maar gewoon naar bed. Dat ik was wel echt volledig ingezogen. En de, de, op een of andere manier spanning vond ik in die scène wel echt het meest... Maar wat ik even
0: kwam. wat het luisteraar nu denk ik ook wel weten, jongens. Uh, lezen jullie normaal horror of beter nog Kijken jullie wel eens horror? Zijn jullie eigenlijk liefhebbers? Uh, hebben jullie... Uh...
2: Nee, ik, ik, ben niet, ik, ik heb geen antipathie, maar het, het is niet echt iets waar mijn... Uh interesse naar uitgaat. Ik heb een aantal hele mooie horrorboeken of, of spookverhalen meer gelezen, weet je. Um, um. Maar, nee, het is niet echt iets nee? waar ik mee bezig ben.
1: Nou, wat, wat films betreft vind ik het wel altijd een... Uh, vroeger kon, kon ik dat echt niet. Was ik echt doodsbang en dan uh, lag ik hele nacht wakker. Nu, uh, nu vind ik dat wel echt gewoon een, uh, een, een, een hele leuke, ik vind het vaak heel leuk om naar een horrorfilm te gaan en okay. die sensatie yeah. dat je me, la, ja. dat je de hele tijd in je stilstaat. Laat me dat schiet. voor de eerlijkheid
2: erbij zeggen. Ik vind het ook vaak <laughs> gewoon heel eng en uh, daarom kijk ik het ook gewoon niet. Het is ook gewoon. Ik, ik ga heel monsters zo in het serum echt geen hol, maar gewoon
0: spoken en zo. Ja, spoken
2: en zo. Dan ja, uh, ja is het. Nou ik, ja, maar ik kan ik het wel als ik bijvoorbeeld ja. dan zo midden op de dag kijk of zo. Maar s avonds als ik alleen thuis ben, dan kan ik het hmm. beter
1: niet doen. Maar uh, want ik vind het dus ook heel eng. En juist die sensatie vind ik dan wel leuk. Maar met boeken eigenlijk heb ik nauwelijks God. horror gelezen. en daarom oh. denk dat ik het daarom ook lastig vond om, om, om te bedenken van, oké, okay, hoe gaan we dan precies over dit, yeah. dit boek praten? Omdat ik wel het gevoel had dat het echt, echt wat anders was dan wat ik gewend ben. Ja, deze.
0: maar ik vind het als horrorboek, vind ik het niet spannend genoeg. Kijk, ik bedoel, ik, ik kijk veel horrorfilms. Ik ben er redelijk resistent voor. Uh, dat komt ook doordat ik natuurlijk gewoon zoveel proza ja, slik ja. dat niks meer mee eigenlijk ja, uitmaakt. Uh, maar even in dit geval, uit. bij deze roman, ik vond het niet echt spannend. Nee. En ik heb, um, het deed me soms, wordt er gefleurd met het werk van, daar hebben in de vorige aflevering die jullie allemaal moeten luisteren, ook over gehad, definitely de Morier, onder andere de auteur van The Birds. Nou, in deze roman, als die snaars gebeurt, ja. dat zijn er allemaal kouwen, weet je wel? Dat zijn een beetje wat de sinaasappels in de Godfather zijn, zijn de kouwen Hier die vliegen zich overal te platter. Um, maar de dreiging die het in het, in het werk van de Morier zou hebben, heb je hier totaal niet. Ik denk, het is meer ja. dat een boek dat doet alsof het griezelig is. Ja.
1: En komt dat niet ook doordat er zo, uh, doordat die personages zelf ook nadenken... of zeg maar in eerste instantie geloof zij niet... dat die met bestaat, Dus die personages hebben zelf ook... een soort literaire distantie tot dat figuur. Zij zijn zelf ook niet volledig bang. Zij zijn haar ook aan het interpreteren. Zo van, wat, wat is zij dan? En ik heb dat zelf dan als lezer ook.
0: Nee, want, nou ja, weet je... In heel veel horrorfilms heb je natuurlijk ook het gegeven... dat mensen het aanvankelijk niet geloven. Ik bedoel, ja, ja. Dit, dit boek deed me heel erg denken aan uh, af en toe aan It Follows. Hebben jullie die horrorfilm gezien? Ja, 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 ja. Uh, heel goed. Ja, heel goed, heel goed. Dus, dus iets achtervolgt je. <laughs> en uh, het is eigenlijk haast een soort tikkertje. Je geeft het door net zoals dat mensen hier pas bang voor Melmoth worden... als een derde zich Hen erop wijst. Of dat nou via legendes dat ze als kind horen. Of via het document wat toevallig een beetje onder hun ogen komt. En, um... Ja, maar dan is het weer zo gek dat je Melma het gewoon kan weigeren. Ja.
2: Ze, ze kan naar je toe komen. Ja. En als je zegt nee, dan nee. houdt het blijkbaar op. Nee, dan dan wordt, wordt ze ook op. boos. Ja, pist. Wordt, Ja. ja uh, maar ik bedoel dat met, met uh, it. Uh, kon je niet nee. echt nee zeggen. Of, of uh, <laughs> uh, met poltergeist. Oh, uh, bedoel, met zo... it
0: kan je wel nee zeggen trouwens. Want je moet het oh, niet Oh Ja, inderdaad. Ja, 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 dat is het ook. En, ja. okay, maar, goed, maar, maar met poltergeist ben je de shaak hoor. Met de ja. exorcist. Ja, ja, jammer. Uh, het is niet ja. zo van, hey, weet nee, je wat. Uh, nee.
2: Eigenlijk ben je niet welkom in mijn lichaam. Schaars en dat ontspraken. hij dus ook ook. Uh, ook. Ja. <laughs> Uh, heeft, dit,
1: heeft dit misschien te maken... nu we het toch een beetje hebben over... over of het een griezelverhaal is of niet? In, ik had wat dingen zitten lezen... in NRC werd geschreven door uh, Roos van Rijswijk. Zij zei... Uh, Melmoth is meer een ornament... dan de drijvende kracht van het verhaal. Uh, en ik had die toen meteen opgeschreven. dacht ik, oh, die, ga, die ga ik jullie zo... voor de, voor de voeten werpen. Uh, kun je daarin vinden? Is dat, is dat uh, wat er, wat er Was
0: het maar een ornament... Want uh, kijk, als je kijkt naar hoe het plot in elkaar zit... zonder ja, nog meer spoilers te weggeven dan die we al hebben weggegeven... is het toch wel echt de speel van het boek. En het boek, weet je wel... Je, je, hebt ook, je hebt ook romans waarin bijvoorbeeld een mythe... heel lichtjes wordt aangestipt... en die wel als een soort reflectiepunt vormt voor de personage. Had dat hierbij ook gekund? Ja, laat ik het om even terug te koppelen
1: naar het vorige boek van, uh, van Sarpin. Ja, Monster nou, van dat, Essex. Dat lijkt in alle kritiek wel een beetje de kern te zijn. Nee, nou ja, maar, maar dat boek om, om, was om even beter.
2: deze vraag te beantwoorden... Uh, uiteindelijk gaat dat boek veel minder over de vraag of dat monster nou bestaat. Op een bepaalde manier wordt het ook op een hele makkelijke manier afgegaan op het einde. En dat boek gaat echt over de personages op heel veel verschillende manieren. En in deze zin is Melmoth een uitroepteken achter de personages. Dus de personages hebben bepaalde eigenschappen. Sterker nog, ze hebben bijna allemaal maar één eigenschap, namelijk ze zijn ergens schuldig over. En Melmoth is nog eens het uitroepteken achter die schuld. Dus in plaats dat dat Melmoth voegt niet iets nieuws toe... maar is gewoon een onderstreping van wat er al is. En in het vorige boek, Monster of Essex... kon, denk ik, Sarah Perry zich veel meer... gewoon in die verschillende personages laten gaan... en hun onderlinge relaties. En ging het over honderd verschillende onderwerpen tegelijk. En op dit gevoel, in dit boek... wordt alles bij elkaar gehouden. Maar dan door dat ene ding... namelijk schuld en Melmoth en noem maar op. En doordat Perry misschien minder kiest, zoals hij heeft... en een soort van literair boek willen schrijven... Ja. en historische fictie... en ook nog eens een horrorverhaal... maar ook nog eens een soort van familiegeschiedenis. Uh, ja, werkt dat niet heel goed?
0: En het is niet eens... Uh, in dit... het is overal een gothic verhaal genoemd... maar eigenlijk een van de definitie van een gothic verhaal... is een, uh, is een eng huis. Een, een vrouw die wordt lastiggevallen, en dat staat allemaal onderbewust voor het seksuele... waar we allemaal nachtmerries over hebben. En dit is ook een beetje het doet... Ja, Praag is natuurlijk niet de, me de meest onenge stad ter wereld, maar ja. het, het is een beetje nep voor mij.
1: Hm. Ik vind wel, het kwam een aantal keer voorbij in onze discussie. Joost noemt het net ook weer. Uh, volgens mij, en Ellen, jij zei het helemaal aan het begin. Dan die vraag, is het literatuur? Uh, is dat misschien waarmee we de discussie dan af kunnen ronden? Kijk, het is natuurlijk nooit de vraag waarmee je... Ik bedoel, waar je ja maar of nee, nee. op kan Wil
0: het literatuur zijn? Dat vind ik ja, denk ik ja. nog okay. interessanter. Want literatuur is ook, ook een beetje een kwaliteitskenmerk, ja, ja, ja. Maar heel veel boeken ja, die zichzelf literatuur noemen... die slagen daar niet echt in. Um, ik, denk, ik denk wel dat het literatuur... Nou...
2: Ja, ik vind dat ook een lastige.
0: Weet je, het is opgebouwd met al die spanningsbogen. Dat je niet echt heel erg geslaagde spanningsbogen... als een verder. Als een mix tussen een horrorboek en een verder... Maar dat wil niet zeggen, ik heb veel betere horrorboeken en thrillers gelezen. Ik bedoel, genre wil niet zeggen dat iets slecht is.
1: Nee, maar ik moet aan, aan de andere kant, denk ik, zeg maar... Er, er wordt wel zo duidelijk, uh, is, is Melmoth ook wel echt een, een, een betekenis... dat zij ook echt ergens voor staat, dat ik wel zou zeggen. Want het is niet alleen maar een Nee, het een is wel meer dan een eraan. verhaal of zo. Ja, ja. Uh, en, en ook echt wel een soort overdenking over wat, uh, wat schuld dan, uh, dan is. En... Uh, en, en over allerlei, zeg maar, door de hele geschiedenis heen. allerlei verschillende personages en culturen. Ja. Er, uh, ja er... Maar is het dan het probleem? Want jij zei, omdat het dan literatuur probeert te zijn, of zo. dat zei de Ellen, denk ik. Ellen. Maar is dat dan het probleem? Had ze dat dan niet moeten doen? Of hoe ziet, zeg maar, wat is dan concreet... Nou, hoe ziet dat eruit als iemand literatuur probeert te zijn?
0: Nou, dan, dan heb je talige teerlantijntjes, dan heb je, een nou in dit geval, het, het verder literatuur probeert te zijn, dan heb je een geforceerde spanningsboog, een metaforiek die er ontzettend dik bovenop ligt. En dat had je gewoon weg kunnen laten, maar dat zeg ik bij elk boek. <laughs> ja, hoeveel bladzijden
1: konden hieruit?
0: Nou, dertig, veertig uh, uh, uh,
1: Zullen we dan afronden? Ja. Yeah. Oké. Okay. Um... Het cijfer. Ja, of je eerst, geeft een mag ik, zeven. Mag ik, zeggen dat dit er, mag ik zeggen dat ik het er mooi uit vind, zie? Prachtig. Ja. Toch? Yeah.
0: Ik had ook in de trein dat ik mensen echt een beetje belangstellend naar me zag oh. kijken. Weet je wel, niet alleen vanwege mij, maar ook vanwege ja. het boek wat ik las. Ja, ja, vast uh, vanwege kom. mij. Ik vind ook nou, kort. pakken van Wilfried de Jong. Kom, ja, nou, wel weet je hoe slik ik eruit <laughs> ziet <Ja>. tegenwoordig?
1: <laughs> maar ook de, 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 de Monster of Essex was ook al uh, op een vergelijkbare manier uitgegeven. En die heb ik ook om die reden al een paar keer gepakt toen, in, toen ik hem in de boekhandel ja. zag, maar juist doordat ik dan die achterkant las, dacht ik: w wat is dit? Wat nou zei eigenlijk... het boek
0: toen Buurman, Wat doet u nu? <laughs> nee,
2: nee. Is die grap niet al heel vaak gemaakt? Ja. <laughs> maar niet in deze podcast. Daar ja, is het nieuw. van. Uh, oh, zo als, als Peter ooit eens een eentje een podcast gaat maken, gaat die zeker zo heet. Ja. <laughs> zeker niet.
1: Gaat zeker niet zo heen. Oh, je vindt het ook echt niet leuk. Ik nee, kijk nou. Laatst heeft iemand mij verteld... Van dat, je, dat, dat mensen het niet leuk vinden... als je, als je te veel meedoet in de grap. Dus ik dacht, ik kan nu wel meelachen... maar dat vinden jullie eigenlijk niet leuk. Jullie vinden het pas echt leuk... als ik net doe alsof ik het niet leuk vind. Ja, doe maar en ik zo heb het gemerkt, zo, oh, oh, want genoeg. jullie zaten te schateren.
0: Weet je wie weet je trouwens weer naar nou Spiderman woont? Buurman. Kijk, ik ga je okay. echt wel een kloot hebben. Je hoort het, hè? Oké, okay, laten we laten we vol de volgende heeft...
2: aflevering een lijstje
1: grappen. <laughs> en wist al welk cijfer? Ik ging geven. Een zeven. Ja, nee, Dat geef ik geef je
0: heb... namelijk altijd. Een... Ja, maar... ergens vind je het een heel goed. Tweede seizoen, boek. tweede seizoen. Oh, ja. En dan eigenlijk, ja, ik vind het een geweldig. Boek, en ik geef een zeven. Ja, ja. En van, ja
2: ik vind echt zo zeg. Dat sloeg nergens op. En ja, ik geef zeven. Ik, ik zal heel
1: eerlijk toegeven: tweede seizoen heb ik heel veel zeven's gegeven. <laughs> de, dit, dit verhaal geef ik een zeven en half. Oh. Met daarbij meerdere opmerkingen, meerdere kanttekeningen. Uh, allereerste kanttekening... dat er heel veel dingen in zitten die ik heel graag zie. Dat heb ik al een beetje genoemd. Ik vind vervreemding vaak interessant. Ik vind avontuur interessant. Uh, geschiedenis interessant. En ik vind het interessant dat het al die verschillende locaties afgaat. Ik vind het ook interessant dat het is opgeschreven in een heel eigen stem. Maar waarom ik dus... Want in principe is dit allemaal positief. Dan zou je zeggen, joh... En ik, ik vond het ook uh, uh, met vlagen ontzettend uh, leuk om te lezen. En had ik elke keer weer zin om het op te pakken. Maar ik heb dus... En dat is een beetje de... Kern van mijn probleem in deze aflevering. Ik heb niet heel veel vergelijkingsmateriaal. Dus dat ik misschien ook dacht: van misschien hou ik ook wel gewoon een beetje van de vorm in plaats van specifiek dit boek. Um, en juist, zeg maar, door, door alles wat ik erover lees, denk ik: ja, misschien moet ik, moet ik gewoon uh, de Essex Serpent uh, maar gaan lezen. Ja, sowieso. Um, als ik, en dus daarom was ik toch nog, weet je wel, ik, vond, ik geef een 7,5, maar ik vind eigenlijk dat ik daar al een beetje voorzichtig mee ben geweest. Als ik kijk naar. Wat ik er nou eigenlijk van vond. Mm. Dus ik ga gewoon maar de Essex Serpent lezen. Dat is mijn blurb.
2: <laughs> Joost. Um, ik geef een 6,5. en uh, Want nou, ik ben het wel met, met Peter eens. Er zitten gewoon heel veel dingen in die heel interessant zijn. En uh, alle saaiere stukken uh, worden wel weer opgetild door de betere stukken. Hoe je natuurlijk ook omgekeerd kan zeggen. De betere stukken worden omlaag gehaald door de saaiere stukken. Uh, maar ik vind het wel heel onevenwichtig. En um, Weet je wat het is? Je kunt een boek wel echt ongedaan maken met een clue. Ja. Yeah. Ik bedoel, daar, kan ik, daar wil ik me niet overheen zetten in dit geval. En we het hebben nou? het niet echt over die clue gehad, maar kom op... Dames en heren, als je het boek leest, weet je op bladzijde wat dat zijn... 120 wel gewoon al wat de clue gaat worden. En um, de
0: voorspelbaarheid van de clue hoeft soms niet erg te zijn... maar in dit geval denk ja, je echt van... laat het dit
2: alsjeblieft nou, niet zijn. La, weet je wat het is bijvoorbeeld om nog een keer... die vergelijking met de Essex Serpent te maken... daar heb je eigenlijk ook een clue. Bestaat dat monster wel of niet? En op een gegeven moment in het verhaal doet het er gewoon niet meer toe. Omdat gewoon alle uh, verhoudingen tussen alle personages zo interessant zijn. En ze hebben allemaal hun... eigenlijk krijg je ook van al die personages te merken ze zoeken in dat monster iets. Dat ze in zichzelf koppelen. Ze willen het niet geloven om de, vanwege iets van zichzelf. Ja. Eigenlijk, of dat monster toe doet, doet het dan gewoon niet meer toe. En in dit geval wordt de clue... En het is een clue die je echt vanaf... bladzijde 120 ziet aankomen. En volgens wordt hij echt zo gebracht. Van nou jongens, en roffel, weet je roffel. wie het gedaan heeft? Roffel, roffel. <laughs> en dan kom nee, je denk je, ja. Nou. Wat er, en sterk nog, ik vond bijna de clue verrassend. Omdat ik al die tijd dacht van... Nou, als je, dit kan je niet de clue van je boek maken.
1: En dan is het maar, toch. Maar ik dacht... Want, inderdaad, ergens heb je dan het idee van... dit zou die kant op kunnen gaan... maar ik vermoedde dus op een gegeven moment... dat ik dacht dat de clue zou zijn... wat jij zegt over de Essex Serpent... dat het er uiteindelijk niet toe doet... of dat monster bestaat of niet. Dus ik, dat was de clue die ik aan zag komen. En ik had denk ik nog meer een soort dubbel gevoel op dat einde dat ik dacht van... ja, dit was inderdaad een van de opties die ik in mijn hoofd had. Maar dat ik ook dacht, je moet ook ergens moet je ook lef hebben... om gewoon te denken van... nee, ik ga het nou eens een keer niet in het midden laten liggen. Ik ga gewoon Peter, keihard Peter, met alle clichés opknallen. het je gebruikt altijd het
0: woord lef in deze boek, boekenpodcast... wanneer een schrijver iets doms doet.
1: <laughs> Daar moet je ook enorm veel lef voor hebben om iets doms... Nee, maar ze ja. maakt wel een keuze, toch? Ja, ja dat ze, ze kies wel een keuze, volledig ja, voor deze clue. Ja. ja. En dit kan ook een kop-out zijn om te zeggen... het is
0: allebei. <laughs> kies zelf maar. Het en, komt op jou en, aan. 4,5. Vier, vier, vier en een half. Zo. Nee. Ja, sorry jongens. Nee, nee niet sorry de wat fuck? Nee. nee. Nee, weet je wel... Er het, het, het zitten echt hele mooie dingen in. Vandaar die vier en die half. Maar nee, de clou... De gehandicapte spanningsopbouw. Echt niet. Echt niet. Ik vind het echt niet de best. En trouwens, het klinkt misschien hard... op vier en een half. Maar als ik onze getallen... bij wil optel... En ze er weer ah, middel... Ja. Ja. Dan hebben we 6,2 gegeven aan dit boek.
1: Vind ik nog mild. Ja, sorry. Uh, mag mag Sarah, Sarah Perry zich in de handjes wrijven Ik, heb, met ik mij. heb
2: wel van één ding spijt. Namelijk dat we hadden ons als, als specifieke doelstelling voor dit tweede seizoen. Dat het, dat het nog urgenter ja, zou moeten zijn. Ja, ik had hier zijn. de vraag.
1: Dat was de, de laatste vraag die ik wilde stellen. Uh, van, is dit, dit een urgent
2: boek? En ik kan dit niet echt een urgent boek noemen. Sorry,
1: het is Dat komt ook weer terug op waar we het eerder over hadden. Ze zeggen vaak dan bepaalde monsters zijn gedurende een bepaalde periode erg ja. in de mode... omdat ze symbool staan voor een, een specifieke angst die we in die periode hebben. Ja,
0: Godzilla in de tijd van atoombommen. Ja. klopgeest in de tijd dat iedereen bang was voor de koude oorlog die erin afgeluisterd werd. Ja,
1: ik had la laatst nog ergens een grappig uh, essay dat uitprobeerde te leggen... waarom zombies uh, uh, tegenwoordig nou eigenlijk onze grootste angst zijn... of de uh, populairste monster. Mm -hmm. En dat is eigenlijk... Uh, dat heb geschreven. Uh, nee, Chuck, Chuck Klosterman
2: had het geschreven. Nee, maar ik heb daar een essay over geschreven. In mijn bundel uit 2014, dames en heren, vechtnumaris.
1: Oh. Uh, ISBN. Uh... In ieder geval, de kern was... Oh, de vormpieren van de van en zombies. Oh, ja. Ja. oh, nou, daar ging dit essay ook over. In ieder geval... Uh, oh, misschien... Oeh. Maar in ieder geval, uh, zijn punt was... het is vergelijkbaar met een soort mailbox... waarin de mailtjes steeds maar terug blijven komen. Weet je, wel, je kan ze wel verwijderen, maar net als met zombies... Zeg maar, je maakt er eentje dood. Het is enorm makkelijk, maar er komt altijd weer een nieuwe... Ja, en zombies staan toch
2: gewoon voor populisme? Voor hersendoodvolk? Je Overal oh, ja, oh, die die toch verschillende ergens, kernen. Ja. Ja. Um, maar goed. Uh, maar beter. Melmeth,
1: ik kwam er niet uit of zo. Ik dacht, is, volgens mij het punt ook wat zij probeert te maken... van het is altijd. Het is door alle tijdperken heen onze grootste...
0: Nee, nee. We, we leven nu in een tijd waarbij vooral de, 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 de eerste wereld zich chronisch schuldig voelt over van alles. Over het klimaat, over honger elders en dergelijke. Dat is natuurlijk ook gewoon een doorwerking van het helaas nog steeds christelijke fundament van bewustzijn van zonde. Want we zullen de boete voordoen. Ik denk dat dat dit is. Hm. En dat je weet dat er ooit straf komt. Oké, okay. nou, ah, ik vind toch. Over, over een boek dat er
1: 4,5 we van Ellen... hebben we toch uh, een, een uur goed gesproken. Maar Peter,
0: gehad, over slecht geklede mensen... kan je veel beter converseren dan over goed geklede. <laughs> nou
1: ja, als, als iemand nog een vraag wil stellen.
2: Dit is vaak wel zo. Vaak met een boek wat slecht is... is vaak, het is vaak makkelijker uitleggen wat er slecht mislukt is aan een boek... dan uitleggen wat er goed is aan een boek. Want als iets goed is, dan werkt het. En heel veel meer dan dat kan je er vaak niet over zeggen. Terwijl als je een boek hebt waar je dingen slecht aan vindt... dan kan je echt gaan argumenteren waarom het niet werkt. Ik bedoel, daarom zie je dat heel veel recenten, denk ik... met meer venijn over dingen kunnen schrijven... die ze slecht vinden dan die ze goed vinden. Joost. Zijspoor. Laten we voor, doorgaan. Oh, wacht. Oh, ja, dat bedoel oh. ik. Nou, het was gezellig, lieve luisteraars. Ja. Wanneer gaan we de Harry Podcast... Uh, de dat Harry gaan we Potter... voor de oh, kerstvakantie doen. De dus ja. Ja, voor,
0: voor kerstmis krijgen jullie van ons... de Harry Potter Podcast of de Harry Podcast... Uh, wij nemen nu wel Peter Staak over. Die ja, hoort het uit
1: te komen. Ja, ik wilde Peter. eigenlijk ook... Ik heb, een tijdje terug heb ik mensen, in, in, heb ik mensen beloofd dat, dat Joost een iTunes-recensie een, een iTunes voor zou gaan lezen. En ik heb, er, ik heb er nu maar eentje ingezet, zodat je dat gewoon ter plekke kan gaan doen. Oh. Want je hebt het tot nu toe nog niet gedaan. Maar dit uh, uh, Kan je ook zeggen, wie, wie, heeft hem, wie heeft hem ingestuurd? De naam staat erbij. Katrine Hart heeft hem ingestuurd. En
2: de, hij heet Gezellig en Spitsvondig. Maar moet ik nu echt onze ja, eigen 5-sterren-recensie voor Ja, recensie van ja Dat doe. is een beetje of je. Nee, doe. Je ja, eigen doe, nou maar, doe nou maar, Joost. Doe het toch
0: ook op Facebook,
1: Joost? Oh, doe gewoon, joh.
2: De podcast heeft een tussen eten en alles sfeer. Een vertrouwdheid alsof je net gegeten hebt met kennissen. Die plots gaan vertellen over hun boeken die ze hebben gelezen en hun avonturen in de literaire wereld. Het zijn belachelijk bedreven en belezen kennissen. En dus het is het heerlijk om achterover te leunen en naar ze te luisteren en je te laven aan hun verhalen. Gezellig en spitsvondig. Nou ja. Nou vind ik heel hartstikke leuk. leuk. Dankjewel. En iemand Was het anders het heeft gezegd: vindt het smullen om te luisteren naar jonge mensen die van boeken smullen, zoals opa's van boterkoek smullen?
1: Ik vond, nou, mijn ik opa kon er wat van, hoor. Nou heb, te, nou heb je er ik dus twee, nou heb je er twee voor gelezen. In ieder geval, Catharina uh, uh, oh, Hart, als je, als je nog steeds luistert... als je niet bent afgehaakt sinds 26 april 2018... We hebben één positieve <laughs> recensie,
2: die is van al, al <laughs> zeven maanden geleden.
1: Um, je, we kunnen jou een boek opsturen, een van de leesexemplaren van Melmoth. Die, ja, uh, want
0: als je een positieve recensie inspreekt, liever luisteren... dan krijg je een cadeautje. <laughs> het mag
1: ook, het mag ook een, een heel negatieve, maar als die dan heel leuk is... Dan uh, lees Joost hem gewoon voor. En dan krijg je een le leesexemplaar. Is dat de deal? Dat is de deal. Laat de recensie achter. En dan, uh, dan krijg je dat. Uh, dan, ga ik, dan ga ik nu wel... Dan ga, zal ik het dan ja, nu Joost, zelf afsluiten? Ja, Alsjeblieft zeg. Oké. Okay. Uh, dit was uh, Boeken FM, De podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Uh, we hadden het over uh, Melmet. Uh, ik vond het een leuk gesprek. Dankjewel Ellen.
0: Dankjewel Peter. Fijn gesprek.
1: Dankjewel Joost. En, uh, Dankjewel ja. Peter. Fijn gesprek. Er komen dus allemaal
0: <laughs> nieuwe afleveringen.
1: Uh, <laughs> ja... Uh, veel plezier ermee. het. <laughs> oh. ja. Er komen veel
2: nieuwe af. Ik wist het, ik wist het gewoon. Weer.
0: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.